0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Las nueve y seis minutos de la mañana, tiempo para nuestra cita semanal con la actualidad eh, política, la actividad parlamentaria que esta semana ha retomado su actividad en el Parlamento tras eh, un mes de enero inhábil para eh, plenos, eh, en este caso, de control eh, de, al Gobierno, como es el caso de, de ayer viernes. Lo primero que hacemos es saludar a nuestros parlamentarios y parlamentarias. Hoy, mini parlamento, hoy en los estudios de Bilbao, una cita muy importante hoy porque tenemos a todos los representantes parlamentarios aquí en nuestros estudios. Maitania y piñasar del Partido Nacionalista Vasco. Yaneche en Barrito, Escalería Bildu, Eka Enrico del Partido Socialista, John Hernández, el campo de de Mosiu, y hoy también Carmelo Barrio del Partido Popular, Egunon. 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 Egunon, Egunon. Egunon, Egunon. Egunon. Egunon Buenos días. Entiendo que los habituales de las otras sedes tienen también actos o citas en Bilbao, ¿no? Carmelo y también usted, John.
2: Sí, tenemos hoy un acto, una asamblea de cargos públicos en, en, en Bilbao, para hablar de los temas que nos ocupan en este momento de precampaña y muy bien, bueno, aquí estamos.
1: Agradecemos su visita. ¿eh? Eh, John, en su caso, ustedes eh, van a, en el caso de, de Izquierda Unida, en este uh -huh. caso, van a presentar junto con Sumar, Mugimendúa y, y ECO, el acuerdo a tres que han alcanzado para concurrir ustedes tres, estas tres eh, formaciones, eh, en, juntos a las elecciones. No ha habido, por tanto, eh, una, un acuerdo con Sumar, para construir todas las fuerzas de la izquierda confederal, en el caso de, de Esquerra ustedes hoy firman ese acuerdo atrás
3: Bueno, hoy nosotros lo que vamos a hacer es plantear pues, los avances que, que hemos eh, tenido a la hora de, de intentar hacer una coalición lo más amplia posible en nuestro espacio de la izquierda. Esquerra Izquierda Unida, siempre ha defendido que tenemos que intentar aunar esfuerzos. no. Eso es lo que hemos estado trabajando. Bueno, tenemos de momento... Un, un preacuerdo con otras eh, fuerzas políticas, lo queremos hacer público para empujar también hacia la unidad, pero desde luego no damos por cerrado, no damos por cerrado todo, pensamos que cuanto más amplio sea el espacio mejor, pero sí hay que ir, hay que ir dando pasos para que el espacio de la izquierda en el que Esqueranicha siempre ha estado, pues eh, la gente sepa que va a estar en estas, en estas próximas elecciones.
1: No lo dan por cerrado o nadie lo da por, por roto, nadie da por rotas las eh, negociaciones, pero sí es cierto que en el caso de Podemos ya han arrancado también con la presentación de su candidata y ustedes entiendo que van a hacer también lo, lo propio hoy.
3: Sí, yo creo que hay que ir, hay que ir dando ya pasos, desde luego. Es que la Niche Izquierda Unida tiene muy claro que nuestro espacio tiene que estar en estas próximas elecciones. Hace unas semanas es que la Nicha también anunció públicamente que vamos a estar en las elecciones. Presentamos también nuestro primer programa electoral, que luego con el resto de fuerzas... Eh, pues también eh, compaginaremos y haremos el programa de la coalición que sea y desde luego lo, para nosotros lo más importante es que ese espacio de la izquierda eh, alternativa, anticapitalista, republicana como quiera usted llamarlo eh, siempre ha tenido sus votos en Euskadi, siempre ha tenido su representación y va a estar en el en el próximo Parlamento Vasco.
1: Bueno, va a estar en el próximo Parlamento Vasco, pero bueno, a todas luces es algo que, que pase eh, hay alguna sorpresa de última hora va a ser de manera separada, en este caso eh, tres partidos bajo una misma, eh, bueno, sigla, una denominación, en este caso sería sumar y en el caso de, de Podemos también al margen. En cualquier caso, John Hernández está aquí en representación del grupo parlamentario, uh -huh, el cargo Podemos eh, Izquierda Unida. Vamos a comenzar ya con, la, con el asunto, asunto monográfico, quizá hoy, este sábado, eh, la gran encuesta, primera gran encuesta de cara a las elecciones al Parlamento Vasco, nueva edición de ITV Focus sobre intención de voto, preferencias de pactos preelectorales como cuestiones principales en nuestra segunda entrega de hoy. Ayer ya les contábamos cuáles serían esos resultados, según esta encuesta. Una victoria del PNV, pero sin la comodidad, digamos, o el margen de anteriores elecciones autonómicas. Segunda fuerza, Euskal y Bildu, estaría a dos escaños. La fuerza que más sube, Partido Socialista, mejoraría el resultado, lograría 12. Partido Popular mantendría seis Y la quinta fuerza sería en este caso, Podemos, con dos representantes y sumar eh, con uno. Hoy segunda entrega de la encuesta nos centramos en qué pactos son los que prefieren las personas eh, encuestadas y según este sondeo hay dos fórmulas eh, que prácticamente empatan en resultado, eh, aunque la que suscita algo más de simpatía, según esta encuesta ITV Focus, es un acuerdo entre Partido Nacionalista Vasco y Euskale Riabildo. Es el eh, pacto preferido para casi el 19% de las personas encuestadas y el 17% opta por una repetición del acuerdo Partido Nacionalista Vasco-Partido Socialista de Euskadi, actual fórmula eh, de gobierno. Gobierno. Partido Nacionalista Vasco, Maitana y Piñazar, eh, es, eh, en el caso de los votantes eh, del Partido Socialista y también el 43% de sus votantes apuestan por reeditar, sin embargo, la actual coalición PNV-Partido Socialista. Uh
4: -huh. Bueno, yo creo que es muy pronto para hablar de pactos, no teniendo en cuenta que es una primera encuesta que se realizó también, eh, en nuestro caso para, para nosotros, eh, previo a la presentación de, de nuestra candidatura, de nuestro candidato a, a Lendakar y Manol Pradales y de los, los y las cabezas de Lista de Araba y Guipúzcoa y de todas formas, yo creo que ahora mismo, antes de coger la calculadora y hacer hacer sumas, yo creo que lo más importante es que cada formación política ahora mismo pues, escuche a la ciudadanía y que cada uno haga pues, bueno, las propuestas o, o que presente el, el modelo que considere a la sociedad vasca. Por lo tanto... No creo que que, bueno, que ahora sea el momento de hablar de meras sumas de escaños. Evidentemente eh, no, no podemos hablar simplemente de mera, de mera suma. ¿no? Eh, para, que, para que un gobierno sea estable, para que, para que un gobierno eh, bueno, pues, funcione y sea fiable, evidentemente las formaciones políticas que se junten para, para gobernar ¿no? o que consigan esas mayorías para poder gobernar, deberán tener dos modelos o dos proyectos que, que se puedan unir, no puede ser una, una mera suma de escaños y eso es nuestro punto de vista. De todas formas, como decía al principio, pues primero hay que hacer propuestas a la ciudadanía, después la sociedad se pronunciará en esa jornada eh, electoral y después hablaremos de pactos y de gobernabilidad, pero yo creo que es importante tener en cuenta eso, que no puede ser una mera suma de escaños, sino que los modelos que, que se unan o que consigan aunar esas mayorías para gobernar, pues pu tienen que ser compatibles. De todas formas, eh, bueno, pues después de las elecciones, esa posición la decidirá en nuestro caso el Euskadi Burubachar y tendrá que ser ratificada, evidentemente, por la Asamblea Nacional. Uh -huh. eh, Euskal Herria Bildu, eh,
1: según esta encuesta, hay un dato: el 32% de sus votantes optarían con, eh, eh, por, esa, por esa opción de Partido Nacionalista como eh, primera fuerza para llegar a un acuerdo. ¿Cómo valoran ustedes este dato?
5: Nosotras llevamos ya un tiempo diciendo que necesitamos reflexionar sobre, sobre el modelo de gobernanza eh, que tenemos o que queremos implantar. ¿no? Eh, hay diferentes fórmulas, hay fórmulas que únicamente lo que buscan es la suma de escaños y hay otras que buscan, en base a proyectos eh, políticos concretos y acuerdos políticos concretos sobre los ejes de trabajo que queramos poner encima de la mesa, eh, una tipo de gobernanza co colaborativa, que no tiene por qué ser, eh, evidentemente, que dé vías a la gobernabilidad, pero que tiene que reflexionar también mucho más allá del mero momento en el que vayamos a, a crear un gobierno. ¿no? Y en este sentido, eh, nosotras eh, creemos desde Euskal Herria Bildu que sí que estamos en una disyuntiva en la que deberemos de pensar hacia dónde queremos redirigir eh, la política, la gobernabilidad de estos tres territorios de Euskal Herria, si queremos eh, ahondar en un modelo que excluye a la primera fuerza política, eh, situación que se ha dado, por ejemplo, eh, en Guipúzcoa, ¿no? donde Euskal Herria Bildu se queda fuera de la gobernabilidad, eh, gracias al apoyo del Partido Popular a un gobierno a dos entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, o si queremos transitar a un camino eh, como el de Nafarro a Iruña, donde la primera fuerza progresista más votada es aquella que está gobernando, con pactos concretos de eh, de gobernabilidad, en Nafarroa, el Partido Socialista de Nafarroa, y, y en Iruña, eh, Euskal Herria Bildu. Creemos, y, y así lo estamos diciendo, que sí que estamos y deberemos de reflexionar sobre esa disyuntiva, si queremos un programa de mínimos o una exclusión a la fuerza más votada. Mm -hmm. Señor Rico Partido
1: Socialista de Euskadi en el caso de, de los, sus votantes del PSE eh, la fórmula elegida es la de, de, la de mantener o de, la de prorrogar ese, ese gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco
0: Yo es que creo que solo hay dos opciones es algo que nuestro candidato Alendakari secretario general Eneco Andueza ha venido diciendo durante mucho tiempo, ¿no? la de un gobierno PSE Partido Nacionalista Vasco que nosotros queremos eh, liderar Hola, de un gobierno, eh, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, que en este caso yo creo que a lo que nos llevaría es precisamente a poner patas arriba lo que se ha conseguido en esta legislatura, que es centrarnos en los problemas reales de la ciudadanía y en darles eh, soluciones. A partir de ahí, mmm, yo creo que las encuestas lo que dibujan son tendencias y en este caso esta encuesta junto con todas las encuestas que se vienen eh, publicando, pues nos trasladan una imagen que es la de una importante alza del Partido Socialista. Y yo creo que eso es eh, muy importante, para nosotros es eh, absolutamente importante y hacemos eh, diferentes lecturas. La primera es la de que no podemos olvidar, y esto lo hemos dicho en estos micrófonos muchas veces, que a los socialistas las encuestas no nos tratan nunca bien. Luego siempre sacamos mejores resultados incluso que las encuestas. ¿no? Y en este caso todas esas encuestas coinciden en que vamos a mejorar eh, ampliamente nuestros, nuestros resultados. Y lo más importante para nosotros es que la ciudadanía además valora muy positivamente lo que está siendo nuestra gestión en las instituciones, que es esa gestión centrada en resolver los problemas de lo que verdaderamente preocupa a, a la ciudadanía. Y que es capaz esa ciudadanía además de diferenciar. Esto se ve perfectamente cuando se ven las valoraciones diferenciadas entre los dos eh, socios socios de, de gobierno. Yo creo que el incremento que nos dan todas estas encuestas lo que pone de manifiesto es que el Partido Socialista es cada vez más eh, relevante y que en un escenario que hay quienes pueden tener el interés de dibujárnoslo como un escenario 2 dos en el que solo puede estar el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu, pues el Partido Socialista va a ser eh, cada vez más determinante y es cada vez más determinante frente a lo que puede ser un conformismo, autocomplacencia y un proyecto independentista pues hay un camino Seguro hay un camino que garantiza cambiar el guión y que Euskadi pueda tener un horizonte bastante mejor del que tiene ahora. Uh
1: -huh. eh, el Carrequín Podemos, eh, Izquierda Unida y Joan Hernández, en este caso, con lo que refleja el sondeo, ven lejana la posibilidad de un acuerdo de izquierdas, que es lo que ustedes, eh, por lo que ustedes han abogado siempre. La opción Euskadi, Riabildo, el Carrequín Podemos, o Podemos, en este caso, el Carrequín Podemos, mejor dicho, eh, su, la, la, la aprobación de la ciudadanía baja un 5%. Sería uh -huh. la opción para un 5%.
3: Sí, bueno, nosotros siempre hemos apostado y vamos a seguir apostando, desde luego, si hay que hablar de, de posibles alianzas poselectorales, nosotros siempre vamos a apostar por un cambio en Euskadi y por un cambio hacia la izquierda. Eso se puede dar de diferentes fórmulas según los resultados electorales, pero nosotros ahí no nos guiamos tanto eh, por lo que digan las, eh, las encuestas en un momento determinado. Es, un, es una posición eh, política, es una posición ideológica. Nosotros creemos que Euskadi tiene que cambiar a la izquierda y estamos dispuestos, y creo que así lo, también lo demostramos en la política en el día a día, a tejer alianzas y a llegar a acuerdos, con aquellas formaciones eh, del espectro progresista para que para que Euskadi, para que Euskadi cambio eh, lo que no está en nuestra ecuación es eh, en lo que esté en nuestras manos, es la continuidad del modelo del PNV, que es, eh, es el partido que, digamos, prácticamente durante los últimos 40 años, prácticamente sin interrupción, ha gobernado este país. A nosotros no nos gusta y queremos un cambio para, para Euskadi, queremos un cambio para este país y queremos un cambio de izquierdas. Así lo decimos, así trabajamos en las instituciones, así trabajamos en la calle y, desde luego, esa va a ser lo que va a guiar... Eh, nuestra posición respecto a alianzas también en base a los resultados que haya. Uh
1: -huh. Partido Popular, señor Barrio, en lo que refleja este sondeo, pues ustedes no aparecen como eh, preferencia para, para formar parte del Ejecutivo del ACOA. ¿Cómo valoran estas opciones de la ciudadanía en este caso?
2: Vamos a ver, en, en términos parlamentarios, en relación con el sondeo, con la encuesta, yo tendría que hacer una enmienda a la totalidad. Uh -huh. Yo creo que no es no es una buena encuesta, pero no es una buena encuesta porque creo que no está bien hecha. Creo que hay mucha cocina, hay mucha cocina en esta encuesta, ¿no? Hay mucha cocina, ¿para qué? Pues para la polarización PNV y H -Bildu, ¿no? H. para esa polarización política y llevar un poco a la sociedad a esa polarización. Y el dato fundamental es que nada más eh, sacar la encuesta, pues salió el, uno de los portavoces habituales del PNV ayer para decir que hay que votar al PNV o Bildu, que esa es la opción en relación con estos con sondeos. Estos ¿no? Y esas no son las claves de una encuesta. Por eso mismo pensamos que no es una encuesta bien hecha, que es una encuesta con mucha cocina, que es una encuesta con un determinado fin para polarizar entre el PNV y HB. En relación con lo que es nuestra opción política, ahí estamos. La defensa del constitucionalismo en este país es una clave. No, y, y no es creíble que al, al Partido Popular se le atribuya un voto directo del 1,2%. Es que eso no es creíble. O sea, ese, ese, ese factor en la encuesta no está bien eh, sacado, no está bien eh, conseguido. Y además, tenemos que decir una cosa bien clara, y eso sí que es demostrable y eso sí que es empírico. El Partido Popular siempre ha ganado las encuestas. En el, en el día de las votaciones. En el día. Hace eh, cuatro años prácticamente nos daban por desaparecidos en el Parlamento Vasco y tuvimos los nuestros seis escaños ¿no? que van a subir en las próximas eh, elecciones. ¿no? O sea que yo creo que eh, hay eh, muchos datos que hacen ver, eh, desde luego con recelo o por lo menos con desconfianza, este tipo de, de sondeos porque... Tienen un fin determinado y ayer el PNV lo puso de manifiesto. Y en relación con los pactos, yo creo que la representante del PNV dice que es pronto para hablar de pactos. No, tienen que hablar de pactos ellos porque tienen que decir, tienen que decir a los vascos y a las vascas, tienen que decir lo que quieren hacer. Y, desde luego, el H. Bildu ya les ha hecho una propuesta de acuerdo y de pacto. Tienen que decir que a ver si ellos también eh, están de acuerdo con ese posible acuerdo o pacto, porque sabemos que tienen un frente común y H. Bildu y el PNV, que es el de la ponencia de autogobierno, que es el desarrollo de autogobierno, que es el de el, las claves del de, derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, que eso ya nos han dado la matraca durante mucho tiempo en, en legislaturas en legislaturas, en legislaturas anteriores. Y eso, eso el PNV también lo tiene que decir, porque se si le están haciendo preguntas, tiene que despejar eh, desde luego también esa incógnita que la sociedad vasca tiene que saber porque eso desde luego es el camino distinto a esa polarización a la que le, a la que nos quieren llevar estos, estos partidos entre el PNV y Bildu porque hay otras opciones y el constitucionalismo es una de ellas.
1: Pues vamos a aprovechar que estamos todos, están todos ustedes aquí en Bilbao. Va a ser más fácil de darnos la palabra. Y Maite Piñazar me, me decía que quería responder. Volveremos a dar un
4: turno breve para, para todos ustedes. Adelante, Obrera. Sí, eh, quería responder básicamente para decirle al señor Barrio que ninguna cocina, no, que evidentemente los datos confirman que en las próximas elecciones vascas pues el electorado elegirá entre dos modelos, pr dos principales modelos, que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco el modelo de Euskal Herria Bildu, dos modelos perfectamente conocidos, perfectamente identificables y perfectamente diferenciables también. Eh, y yo sí que eh, respecto a la, a la propuesta ¿no? que, que Pello Chandiano uh -huh. nos hizo eh, como, bueno, pues como, como partido, eh, me parece realmente sorprendente porque precisamente las única, en las últimas elecciones forales y, y municipales, eh, pues bueno, en municipios como Bermeo Mundaca, ellos hicieron lo mismo. La fuerza más, más votada en este caso fue el Partido Nacionalista Vasco, y digo Vermeo y Mundaca porque se me, se me, se me ocurren esos, esos municipios. La fuerza más votada fue el Partido Nacionalista Vasco y ellos, pues bueno, llegando a un acuerdo, que es totalmente lícito, llegando a un, a un acuerdo con, en este caso, fuerzas... Eh, fuerzas eh, eh, eso es independientes uh -huh. eh, pues bueno llegaron a un acuerdo para gobernar en este caso en estos municipios y, y, y en varios con lo cual me parece sorprendente que nos llegue que nos llegue esa, esa propuesta no como decía antes eh, lo más importante eh, aparte de aparte de que en la calculadora den los den los escaños para, para una mayoría tiene que ser que dos, los modelos que se que se presenten por, por, por ambas formaciones sean sean compatibles, eso es lo más importante. Por eso quería decir que me sorprende porque hay ejemplos muy recientes de de justo lo contrario. Uh
1: -huh. ¿Eran Tsunao y en Echebarrieta, Euskal Herria Bildu?
5: Bueno, nosotras eh, creo que también eh, llevamos un tiempo diciendo ¿no? que en estos pactos de gobernabilidad eh, eh, el pacto que se ha ido estableciendo y, y que se ha ido reforzando dentro de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, eh, decíamos que eh, es un pacto suma cero, eh, ni de proyecto independentista ni de proyecto de políticas de izquierdas y que justamente si queremos eh, reforzar en estos dos ámbitos que son eh, los ejes de la política eh, de Euskal Herria Bildu eh, tenemos que avanzar hacia otro tipo de, de gobernabilidad y efectivamente sí, esa es la, la propuesta que se pone encima de la mesa que vuelvo a repetir, no tiene por qué eh, representar únicamente a, un, eh, a cómo conformar formamos gobierno, sino a cómo gobernamos, a cómo compartimos, colaboramos en base a diferentes políticas y proyectos concretos que tenemos que poner encima de la mesa, que creemos que en estos momentos urgen. ¿no? Eh, cuando hablamos de pactos de país, eh, y es algo que en general se nos lee llena la boca a muchísimas de las que estamos aquí alrededor de la mesa, porque realmente, y creo que compartimos el análisis, que hay eh, debates que urgen debates de calado que necesitan de cambio radical en estos momentos, que tiene que ver, por ejemplo, eh, con el cambio, en el, eh, eh, la transición energética, perdón, o eh, en torno a los cuidados. Son ejes primordiales que necesitan de una reflexión profunda y de un pacto que va mucho más allá de cómo hemos entendido la gobernabilidad. Sí que creemos que, que tenemos que transitar en este sentido eh, en, en el caso de eh, el gobierno eh, para Araba y ¿Si quiere tomar la palabra señor Rico Peseo. Sí,
0: a ver, fundamentalmente yo es que eh, sí hay una cosa que, que creo que tenemos que, que destacar ¿no? y es que en algún momento algunos partidos pueden tener la bueno, la intención, la intencionalidad de plantear esto como acabamos de ver como una lucha 2 y yo vuelvo a repetir que es que no lo es no lo es, y además en un país como el nuestro en el que el Parlamento ha estado siempre compuesto por una pluralidad de partidos eh, políticos y en la que nunca ha habido gobiernos con mayorías absolutas y es que en base al acuerdo ha tenido que forjarse los diferentes, los diferentes gobiernos y esa es la verdadera situación y en esa situación hay una cosa que está clarísima y es que no ya solo la, las encuestas que como digo son lo que pueden dibujar son, son tendencias sino que los Últimos resultados electorales, tanto en las municipales, tanto en las forales, tanto en las generales, avalan que el Partido Socialista está siendo más determinante que nunca. Y avalan además que la ciudadanía eh, responde positivamente a las actuaciones que hemos llevado a cabo dentro de los gobiernos. Y ahí es un dato que no se nos puede perder de vista, porque, claro, para ofrecer una alternativa real no es posible estar siempre solo en la pancarta. Para ofrecer una alternativa real, lo que tienes que hacer es construir políticas y demostrar que eres capaz de llevar a cabo esas políticas. Y a lo largo de estos últimos tiempos, con la apuesta que nosotros hicimos desde el Partido Socialista de estar en los gobiernos, de ser gobierno tanto en Euskadi como en los diferentes eh, municipios y diputaciones forales, vemos que se ha roto algo que para nosotros era un importante techo. Cada vez que el Partido Socialista entraba en un gobierno de coalición, el Partido Socialista bajaba luego en votos y, sin embargo, su socio, que en este caso era el Partido Nacionalista Vasco, subía. La situación se ha vuelto a la inversa. Y esto demuestra también una madurez de la ciudadanía que también Carmelo indicaba eh, antes respecto a la diferenciación de las elecciones y la diferenciación de las propuestas que se puedan hacer. Y lo vuelvo a repetir y con esto acabo. Eh, todas las encuestas nos dan muy buenos resultados a los socialistas y demuestran que vamos a ser más determinantes que, que nunca. Pero nosotros las encuestas lo tenemos muy aprendido. Nosotros salimos a ganar elecciones, no a ganar encuestas, eso es absolutamente claro. Y sobre todo encuestas que vuelvo a repetir, nunca se portan bien con el partido socialista, solo hay que recordar el focus de Vitoria Gasteiz en las anteriores eh, municipales, ¿no? donde se dibujó precisamente ese escenario que ahora quieren dibujar algunos de lucha entre el Partido Nacionalista Vasco y partido y H Bildu y realmente la lucha entre H Bildu y el Partido Socialista.
1: Eh, John, si quiere tomar usted el turno de palabra ahora.
3: Sí, voy, voy a hilar con una cosa que ha dicho, que ha dicho Ekaim, no. Es verdad que la gente también valora en los partidos de izquierda eh, la capacidad o, o la labor que hayan hecho en los, en los posibles gobiernos, ¿no? no solo nuestro trabajo, digamos, eh, por así decirlo, en la calle o como decir vosotros en la pancarta, que, que es mucho más que la, que la pancarta, no, el trabajo en la calle. Pero eso es cierto, yo creo que esa es una de las claves de por qué eh, el momento en el que está también eh, nuestra coalición que ha a entró a formar parte de un gobierno de España que era una gran novedad con ministros eh, del Partido Comunista y creo que la gestión, sobre todo en el Ministerio del Trabajo pues es lo que eh, mucha gente también ha valorado positivamente en nuestra coalición, ¿no? Y nosotros en relación a las alianzas eh, lo tenemos muy claro nosotros eh, queremos apostar, como decía, por un cambio por un cambio en izquierdas y sin miedo a negociar con quien haya que negociar en el campo de la izquierda. Lo que entendemos que no está en la ecuación para esas políticas que decía era muy importantes en estos momentos, tanto la transición eh, energética, el cambio climático, como los cuidados, para nosotros, con el modelo del PNV, pues la ecuación no es, eh, no es posible. ¿no? Y nosotros, desde luego, eh, vamos a ser valientes eh, y creemos que somos necesarios precisamente por eso. Quien quiera un cambio a la izquierda creemos que somos necesarios. No vamos a aspirar, desde luego menos en estos momentos, a decir que nosotros queremos gobernar y menos en solitario, pero sí creemos que somos absolutamente necesarios para que este país eh,
2: cambie a la izquierda.
1: Señor Barrio, finalizamos.
2: Sí, pero es que el modelo del de PNV y el de H-Bildu es que son cada vez más parecidos. Y vamos a ver, se, se han, están homogenizando y efectivamente, y eso, y eso ha sido una labor en torno al conglomerado Sánchez, ¿no? El PNV Bildu, en torno al apoyo a las políticas de Sánchez y su gobierno, se han homogenizado y han trasladado eh, su capacidad conjunta de hacer a la política, a la política española y a la política vasca, no cabe duda. Y por eso mismo tienen que ser mucho más claros en la definición de esos pactos. no? Por eso tienen que ser mucho más claros. ¿no? Es decir, se han homogenizado en, las poli en los apoyos a las políticas de Sánchez, se han homo homogenizado en el asunto Puigdemont, se han homo homogenizado en, en acordar y en tener acuerdos en Navarra, en Pamplona, en Vitoria, en Madrid, en relación con las políticas públicas. no? O sea, que en ese sentido, está bien claro que ahí hay, hay algo. Y eso, y a esa homogenización del PNV, y tal, hay alternativas. Hay alternativas como la que representa el Partido Popular, la alternativa constitucionalista, es decir, que, que entiende que han sido graves errores los que se han cometido en esta época del conglomerado Sánchez, de apoyo del de, con el Partido Socialista de Euskadi como testigo, y eso es lo que puede pasar, que haya un acuerdo PNV... Eh, Bildu, con el PC de testigo, ¿eh? de refrendo de, de ese acuerdo, pero eso es lo que tiene que decir y lo que tiene que decir, no sé si la señora Piñazar, pero el señor Paradales tiene que ser muy claro en ese sentido, ¿no? porque la cocina de esta encuesta es la polarización y eso es engañar a la sociedad.
1: Bueno, vamos a abandonar el asunto de los pactos y las prioridades respecto a, a hipotéticas alianzas de cara a las elecciones, este primer eh, primer asunto de esta segunda entrega de ITV Focus, pero tenemos más, lo decíamos, eh, en toda la cita electoral suelen ser clave las prioridades que tiene la ciudadanía y en esta última edición de ITV Focus se refleja que la principal preocupación de la sociedad en general, preocupación de la sociedad, no como individuos, es la economía, lo que hace referencia al fomento de la actividad económica y el empleo, y en segundo lugar es... Eh, la sanidad, toman ustedes nota de, de lo que está reclamando la ciudadanía en este caso señor Epiñázar, Partido, Partido Nacionalista Vasco, Parcato.
4: Bueno, yo creo que eh, nuestro candidato Imanol Pradales... ¿Y qué, ha, tú, ¿Y qué ha llevado a la sociedad a, a manifestarse en, esta, en este sentido? Yo creo, que, como decía, que nuestro candidato Imanol Pradales en su primer acto como candidato oficial y en las entrevistas que ha venido dando a lo largo de esta semana eh, son las dos preocupaciones también que, que ha subrayado, ¿no? con lo cual pues, evidentemente eh, conocemos, conocemos cuáles son esas, esas preocupaciones porque también venimos eh, pues eso, de un, un proceso de, de escucha activa del Enchunese eraiki que hemos hecho pues, a lo largo de, de estos últimos años y que la sociedad nos ha venido... Nos ha venido diciendo, ¿no? Eh, y dicho esto, pues pues bueno, yo creo que estamos, eh, evidentemente, estamos en un país que disfruta ahora mismo de, de, de altos niveles de bienestar y eso es porque ha habido un trabajo previo. Evidentemente, en estos momentos en, estamos en un mundo donde la economía es muy cambiante, existe el impacto de las nuevas tecnologías, la digitalización, y yo creo que esas oportunidades tenemos que tenemos que aprovecharlas. ¿no? Y tenemos que conseguir también, pues eh, para hacer frente como digo, a ¿no? esta preocupación que tiene la ciudadanía, tenemos que conseguir también eh, pues, mantener eh, que ese ecosistema eh, económico estabil, estable y fiable para que las empresas confíen en nuestro país, pues para, para invertir, para quedarse o, o, o para instalarse, y generar empleo de calidad y, y riqueza no yo creo que esas son las claves y como decía nuestro candidato a lo largo de esta semana y en su primer acto ya ya ha puesto encima de la mesa cuáles van a ser sus prioridades no que son evidentemente la, la, la situación económica y también y también pues la situación de de osaki decha no que no se nos puede escapar eh, que bueno pues eh, yo creo que todos estamos todos y todas estamos de acuerdo en que tenemos una, un buen sistema de de salud pero no se nos puede escapar que, que bueno pues que venimos de una pandemia y esa pandemia no solo ha caído en Euskadi, ha caído a nivel a nivel global, a nivel mundial. Y, y esa pandemia ha tocado todos los sistemas de, de salud a nivel mundial. Con lo cual, evidentemente tenemos un buen sistema de salud, pero bueno, tiene margen de mejora. Y eso no quiere decir que el trabajo que se ha hecho hasta ahora esté mal. Simplemente. Pues que hay margen de, de mejora. El, pues hace, hace un rato un, un amigo me ponía un ejemplo. Jo, pues tú cuando, cuando tienes una relación con tus amigos y con tus amigas, pero tú quieres mejorar esa, esa relación, ¿qué quiere decir? ¿Que la relación que tenías hasta ahora es, es mala? Pues no, simplemente quieres, quieres mantenerlo, pero hay margen de mejora. Entonces hay que trabajar en ese margen de, de mejora. Pero sin olvidar que el trabajo que se que se ha hecho hasta ahora y el trabajo que últimamente se está haciendo desde la pandemia, ha mejorado los datos y tenemos mejoras. Eso no se, no se puede, no se puede negar.
1: Mm. Euskal Herriabildo y Ana toma nota también de lo que la sociedad reclama. Sí, evidentemente.
5: Yo creo que pleno tras pleno eh, se demuestra, por ejemplo, eh, que Osakideza ha sido, es y seguirá siendo uno de los puntos fuertes ya no solo de debate, sino de reflexión ¿no? en torno a qué modelo eh, se está creando. Y en este sentido también, eh, cuando estamos hablando ¿no? de la necesidad eh, de, de dar eh, una vuelta, eh, no de volver a empezar, sino de dar una vuelta a, hacia dónde se están eh, dirigiendo las políticas hasta ahora, necesitamos también que en la gestión haya una regeneración política. Tiene que haber cambios políticos eh, en la forma también de entender eh, el, la gestión misma de estas políticas. Y hay una frase, eh, por ejemplo, eh, que dice el movimiento feminista, eh, que viene de, del feminismo de los 70, que puede ser muy manida, que es lo personal es político, pero que creo que en este sentido, o en lo que estamos hablando ahora, tiene mucho sentido, ¿no? Cuando ellas eh, empiezan a acuñar eh, esta frase, significa que aquellas experiencias de vida que estás teniendo, aquello que te está repercutiendo en tu día a día, viene y parte de unas decisiones políticas que otros ha, han hecho que eso eh, repercute en tu vida y no es casualidad que estemos hablando de precariedad en el empleo no es casualidad que estemos hablando de la falta de atención eh, médica o de bueno los problemas que se han podido dar en aquícha, porque la gente los vive los estás sintiendo, eso es muy político y tiene mucho que ver con las decisiones que se han tomado o se han dejado de tomar en algunos sentidos. ¿no? Y con el tema de, del empleo también es algo que venimos hablando eh, muchas veces: que decíamos, bueno, es importante mirar algunos datos, por ejemplo, la tendencia que ha habido a la baja, por ejemplo, en el tema de, bueno, eh, que el nivel de, de personas desempleadas que había, pero hemos puesto encima de la mesa también el debate del empleo precario, de la situación de precariedad que viven muchas personas que están empleadas a tiempo completo, pero que no tienen eh, con, con una calidad de vida eh, digna eh, que, que debería en un momento que entendíamos que el propio empleo eh, o, o un salario te, te, te repercutía. Entonces, bueno, ahí hay unos debates muy importantes, hay unos debates que son muy políticos sobre gestión y, y creemos que ahí también necesitamos una regeneración política. Eh, señor Rico, Partido sí, pero, Socialista de Euskadi.
0: Además de debates, lo que tiene que haber son actuaciones y hechos, porque están muy bien determinadas reflexiones, pero ojo, yo, hoy Ana, tengo que recordar que los únicos que votaron en contra de la ley de empleo el pasado diciembre fueron Euskal Herria Bildu y Vox, los únicos en el Parlamento vasco. Y a mí eso me lleva a, a determinadas reflexiones, ¿no? porque claro que la preocupación de la ciudadanía siempre tiene que ser, evidentemente, la de seguir mejorando en sus condiciones eh, eh, laborales. Pero es que yo creo que en eso precisamente hay partidos que bueno, pues tenemos una hoja de, de servicios. En este caso, yo quiero recordar que en Euskadi en estos momentos tenemos la mayor eh, tasa de contratación indefinida de toda nuestra historia y que tenemos también el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social de nuestra historia, por encima del millón, y se mantiene por encima del millón. Y todo eso, por ejemplo, fue posible pues, gracias a una reforma laboral que hicimos en España y que los únicos partidos que votamos a de quienes hoy estamos aquí sentados, fuimos el Partido Socialista y el quien Podemos, Izquierda Unida. Entonces, están muy bien las reflexiones, pero si luego no lo acompañas de actuaciones, pues se queda en agua de borrajas. Y esas preocupaciones que tiene la, la ciudadanía, pues es evidente que no podrá confiar en quienes solamente hacen discursos pero luego a la hora de la verdad no votan. Y esa reforma laboral y la implementación de las actuaciones que se han hecho a través, por ejemplo, del Departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno masco, pues nos dan resultados como, por ejemplo, el incremento del 400% del carácter indefinido de los contratos en el sector turístico. Esto es impresionante. El haber convertido en dos, 2.334 nuevos contratos, gracias a la inspección, que hemos hablado muchos, en muchas ocasiones, en indefinidos, porque eran contratos fraudulentos. Estamos hablando de, además, una subida de salario mínimo como no la había habido en, en la historia. Entonces, más que reflexionar, yo creo que hay que acompañar en dar soluciones a esos temas. Y con respecto a Saquidecha, yo lo dije el otro día en el, en el Pleno, eh, yo creo que si le preguntamos a cualquier ciudadano que nos esté escuchando lo que quiere es volver a la osaquerecha de, la, de antes de la pandemia y a partir de ahí mejorar y eso es en lo que nos tenemos que, que centrar y el principal problema es de recursos humanos. Se están poniendo en estos momentos eh, medidas encima de la mesa, por ejemplo con 11.000 nuevos puestos en las en las OPEs, pero hay que continuar, es decir, no está todo hecho, solo hay que ver Osaquidecha a día de hoy para saber que no está todo hecho, que tenemos que seguir creando eh, pues bueno más plantilla estructural para seguir haciendo eh, nuevas eh, OPEs y yo creo que un punto muy importante es recuperar el diálogo con los trabajadores y con las trabajadoras de Osakidecha, que ese es un punto, digamos, negro en estos momentos.
1: Mm. John Hernández, el que podemos Izquierda Unida. Sí, al final ¿Cuál yo, es su reflexión?
3: Bueno, yo la primera es que lo que veo es que eh, el empleo y la necesidad del empleo y el empleo en condiciones es, es, sigue estando en la centralidad de todo. Vivimos en una sociedad capitalista eh, y el empleo es eh, fundamental. Y creo que constantemente, no, espero no equivocarme, pero creo que todas las encuestas las haga quien las haga históricamente, siempre para la ciudadanía. Eh, el tema económico, el empleo, porque se mete en la misma pregunta, es siempre lo primero. ¿no? Y yo, por eso, creo que la primera reflexión cuando, cuando veo el, el focus es que, desde luego, eh, los partidos políticos tenemos que seguir trabajando eh, en relación a que haya empleo de calidad en Euskadi, porque muchas veces escuchamos, ¿no? Es que en Euskadi tenemos mejores sueldos que en otros sitios, bien, que en otras comunidades autónomas es cierto, gracias a la negociación colectiva, al trabajo de los sindicatos, ¿no? Pero eso no es alivio, porque sabemos que hay mucha gente eh, que tiene empleos pues, con sueldos bajos o que tiene empleos con sueldos decentes, pero con malas condiciones de trabajo, ¿no? Porque además una cosa es lo formal y otra cosa es, es lo real, y sobre todo la juventud. Eh, la juventud sigue teniendo si tiene una dificultad de acceso al empleo en este país, eh, muy grande, y por eso yo creo que eso tiene que ser eh, una prioridad. Pero es verdad eh, que junto a esto hay cuestiones como la vivienda, donde también en Euskadi creo que tenemos un problema importantísimo y tenemos ahora dos leyes, una ley primera autonómica, que se aprobó ya en su momento, y ahora una ley estatal que vienen a dar solución al tema de la vivienda, pero que hace falta aún con ellas, hace falta un impulso político claro, para que en este país en Euskadi, la vivienda deje de ser un negocio. Hay mucha gente que hace mucho negocio con la vivienda. Y no hablo del que tiene una vivienda particular y la tiene en alquiler mientras vive en otro sitio. ¿no? En este país hay grandes constructoras, se están entrando los fondos de inversión, se está haciendo mucho negocio y en algunos lugares el acceso a la vivienda es imposible y para la juventud absolutamente imposible. ¿no? Y la novedad, podemos decir, que es junto... A la, a la urgencia que hay en políticas con el cambio, con el cambio climático, eh, la otra novedad es la de echa que habéis comentado. ¿no? Y yo creo que en este momento todo el mundo sabe eh, que Osakidecha no pasa por un buen momento. Y eso pues, tiene que ver con las políticas que se han hecho durante mucho tiempo. Yo creo que eh, nosotros hemos reconocido siempre el impacto de la pandemia, está claro, el Partido Nacionalista lo sabe porque nos lo ha escuchado muchas veces, pero es que muchas de las cosas que, re, que estamos reclamando se reclamaban antes de la pandemia. Y aquí ha habido un modelo, por ejemplo, de contratación donde se apostó por la temporalidad y se podía haber hecho otra cosa. Y ahora sería mucho más atractivo, por ejemplo, para los médicos, el trabajo no aquí de Y seguramente el problema sería menor que el que tenemos en estos momentos. ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que no se puede es lo que ha hecho durante esta legislatura el Partido Nacionalista Vasco es acusar a los partidos de la oposición de mover el avispero, y de que esa sensación de que en sanidad las cosas no iban del todo bien, era porque lo instábamos los partidos políticos. La gente sabe cómo está cuando acude al médico de cabecera o cuando está en una lista de espera, ¿no? Sabe cómo está. Pues en eso hay que trabajar, desde luego, para que sanidad, la sanidad pública dé un vuelco en este país.
1: Señor Barrio Partido Popular, os aquí querido empleo y promoción económica.
2: Sí, además es que coinciden ¿no? los, las visiones de personales, es decir, los problemas personales eh, de los encuestados con los problemas sociales o, o generales, ¿no? hay una coincidencia significativa porque a las personas les, les preocupa personalmente el empleo, la situación económica, ¿cómo no va a ser así? Es decir, las familias, los pequeños empresarios, los, los, los autónomos, se están sufriendo, se están sufriendo los, lo, la crisis, se están sufriendo la inflación, se están subido la subida de los precios de los suministros, se están subido la, la cesta de la compra. Es decir, y sin embargo, las eh, autoridades, las administraciones, no son capaces de proporcionarles un alivio fiscal, una rebaja de impuestos, ¿no? que es lo que tocaría. Porque cuando además hay una recaudación eh, eh, muy potente y hay unos eh, superávits en la administración, los remanentes de la, en, la, en los presupuestos que podrían bien dedicarse a, precisamente a paliar esa sensación de problema personal o de problema social que tiene nuestra, nuestro entorno ¿no? en relación con la, con la economía, en relación con la generación de, de empleo. ¿eh? E, e, y eso no se da, esa, esa respuesta no está. Entonces, claro, de, se, acusa, se acusa como problema personal y como problema eh, social la economía y, y, y todo lo que afecta a la, a la vida económica de las personas y por otro lado, no cabe ninguna duda, también como problema personal y como problema social, es decir, que si sumamos los problemas personales, sanidad y salud personal, es que se, se, les, se incrementan mucho más de lo que ponen, ¿no? Cada uno, los han planteado en esta encuesta por separado, que, que, y, y es todo es todo uno, ¿no? La salud personal y la sensación de que de cómo está tu sanidad, que, te, que tiene que responder a, a, a la salud personal, eso es, se incrementa todavía por encima si sumas esos dos factores en los problemas personales por encima de la economía, ¿no? O sea, que en ese sentido, y eso, y está bien claro, o sea, que de hecho ha sido un problema importante de gestión, Ha sido o no, o se ha sido previsor, eh, eh, ha habido falta de visión estratégica. ¿Y por qué? Porque somos la comunidad autónoma que más gasta por habitante en sanidad, como lo hace en educación. En sanidad y en educación. Las comunidades, la comunidad autónoma que más gasta por habitante. Y sin embargo, estamos teniendo en sanidad y en educación unos resultados malos de retroceso, de ir perdiendo eh, en el escalafón del resto de comunidades autónomas. Pues eso son, y eso demuestra los problemas de gestión que acarrea un gobierno que no ha sido previsor que ha, que ha tenido falta de visión estratégica en, a, en asuntos fundamentalmente como la gestión de Osaquidecha, la gestión de nuestra sanidad pública hasta tal punto que alguno de los candidatos el, eh, 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 ha tenido que comprometerse a revisar las políticas en relación con, con el funcionamiento interno de, de, de Osakidecha. digo, alguno de los candidatos que aspira a ser Lendakari y que es, va a suceder a un Lendakari en ejercicio así que, y, y ha entendido que ahí está la clave, y, y se ha entendido que ahí está la clave de la mejora, es porque las cosas no han funcionado Bien.
1: Pues precisamente la gestión es eh, el tercer asunto que aborda esta segunda entrega hoy de ITB Focus, eh, análisis de los eh, eh, ciudadanos a la gestión del gobierno vasco, que según esta encuesta eh, la nota que se da es de un 6,3, traducido al lenguaje escolar, pues es un bien, un ongi. Un 84% de los vascos eh, la aprueban, incluido votantes de Euskal Herria Bildu, que no le dan ese 6,3%, pero sí aprueban la gestión del gobierno vasco eh, quizá es un dato eh, bueno que contrasta con la imagen que eh, en el caso de los partidos de la oposición pues pues eh, bueno pues eh, están dando de que una gestión fracasada de, del gobierno en muchos asuntos lo decía el, el, el señor Barrio del Partido Popular eh, hasta bueno este descontento social esta valoración eh, por contra relativamente positiva de un 6,3 de, de valoración del gobierno Partido Nacionalista Vasco uh
4: -huh. Es que yo creo que los datos están ahí y es evidente. Hace, yo creo que justo en un pleno antes de antes de Navidad, creo que fue, el Endacari puso encima de la mesa los datos, la evolución desde el 2013 hasta el 2023, la evolución que había, que había habido. Y es que evidentemente hay una mejora en, en términos, cuando estamos eh, hablando de, de la tasa de, de paro, en el 2013 hablábamos de un 16,6%. En estos momentos estamos por debajo del 7. La inversión en, Osa, en, en salud ha pasado de 2013, de eh, 2.700 euros por habitante, a 3.500 euros por habitante. Quiero decir, tampoco quiero eh, eh, aburrir a, a, a los oyentes y a, y a las oyentes con datos, pero yo creo que eh, bueno, pues la sensación que tiene la ciudadanía es que ha habido una, una buena gestión, evidentemente mejorable, pero eso... Yo creo que en todos los, los gobiernos pasa que esta, la gestión es, es mejorable. Pero bueno, yo creo que, como decía, la sensación es una sensación de, de, de bueno, de, de, de mejora, evidentemente los niveles de bienestar que tenemos, como decía, como decía antes, son unos buenos niveles, pero bueno, pues trabajaremos para, para mejorarlo, ¿no? Pero yo creo que la sociedad vasca, como se ha visto en esta nota que, que le ha puesto al, al gobierno vasco, pues bueno, valora de alguna manera la gestión que ha habido hasta ahora, ¿no? Y los datos están encima de la mesa y yo creo que es evidente. Uh -huh. Valoración tanto del gobierno vasco con esa nota y una nota también muy
1: parecida respecto a, al gobierno de los eh, foral de los ciudadanos en, en cada uno de, de sus territorios. Uh -huh. Euskal Rebildo y Ana Echebarrita, ¿qué valoración hacen de esa
5: valoración también de la gestión, en este caso de las instituciones? Uh -huh bueno Creemos que en este sentido también asistimos a, a ese eh, desencanto no cada vez más por parte de la ciudadanía de un modelo de gestión bueno que demuestra eh, falta de ambición eh, en torno a los grandes retos que, que tenemos ¿no? eh, como sociedad en estos momentos, que son aquellos que, que justo veníamos hablando ahora, no aquellos que, que repercuten en la vida de la ciudadanía y que son eh, problemas personales, pero políticos también de los que hablamos eh, pleno tras ¿no? en el Parlamento, ¿no? Y por ejemplo eh, einstein decía que locura es hacer eh, lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes no eso es lo que hemos y a lo que asistimos eh, con este gobierno es seguir haciendo constantemente lo mismo pensando que así eh, las cosas eh, pues van a cambiar y, y por eso hablamos ¿no? de regeneración eh, política de, nece, de necesidad de regeneración política e incluso que es un debate que se está dando eh, dentro de, del propio país eh, Partido Nacionalista de Vasco por ejemplo en torno a, a Osakiecha no asistimos de nuevo a un enésimo capítulo de contradicciones en el que el candidato a Lendakari en su primera intervención hablaba ¿no? de, de la necesidad de mejora de Osa Kirecha y ayer mismo en una entrevista eh, la consejera Sagardui decía que, bueno, le contradecía diciendo que eso ya está hecho. ¿no? Creo que pensar que todo está hecho, pensar que seguir haciendo lo mismo va a traer nuevas soluciones no es eh, entender eh, la realidad o la necesidad real que tenemos en estos momentos.
1: Pero, insisto, los votantes de Euskal Reabildo también aprueban la gestión, con menos nota, lógicamente.
5: Evidentemente. Mm. Es que ese es el tema y es lo que, lo que veníamos comentando. No quiere decir que se hace una enmienda a la totalidad a todo lo que se ha hecho. No se hace una enmienda a la totalidad a bastantes miembros que se han ido poniendo encima de la mesa. Y yo creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos dicho, eh, Osakideza tiene una base eh, súper importante, es un proyecto eh, político y social exitoso, eh, queremos seguir mejorando en ese sentido. No es una enmienda a la totalidad, es darle una vuelta a lo que ya tenemos. Pese a enrico
0: Pues es que yo creo que la principal virtualidad que ha tenido este gobierno es que la ciudadanía ha visto que no hemos estado enredados en obsesiones identitarias que sin embargo sí han sido eh, el eje central de otras legislaturas. Y eso se consiguió gracias a un acuerdo de gobierno donde negro sobre blanco pusimos cuáles tenían que ser los ejes para hacer frente a esta legislatura. Y se podrá hacer una valoración positiva o negativa de la gestión. En este caso es, vemos que es una valoración positiva, incluida por los votantes de, 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 de H. Bildu. Pero lo que es evidente es que hemos estado absolutamente centrados en dar respuesta a esos problemas que de verdad preocupan a la, a la ciudadanía. Y a partir de ahí, en determinadas áreas ha habido grandes aciertos y en otras áreas, pues bueno, pues ha habido menos aciertos e incluso eh, una eh, actuación eh, pues, menos ambiciosa de lo que tendría que, que, que haber sido. Bien, eso es, eso es así. Pero, evidentemente, si uno compara cuáles han sido las posiciones que se han desarrollado a lo largo de la legislatura, Contrasta ahora eh, determinados discursos que oímos cuando se acercan las elecciones de posicionamiento cuasi buenista, ¿no? de, de esto de que no está, mal todo, no está mal todo, cuando lo que hemos estado oyendo durante los últimos cuatro años es que estaba absolutamente mal todo. Igual esa reflexión, pues ahora, por ejemplo, Euskal Herria Vildú la hace al ver que sus propios votantes valoran positivamente la gestión de, de, del gobierno e intentan calmar un poco las aguas. Pero la realidad es que eh, para construir. Eh, hace falta tener una apuesta clara y unas certezas claras sobre cuáles son los problemas. No decir que todo es un problema, que es lo que se ha estado diciendo durante todos estos eh, cuatro años. ¿no? Incluso antes, y yo le tengo que dar la razón al señor Hernández, Carrequín eh, Podemos, por ejemplo, con el tema de Osakidecha, ha sido mucho más eh, claro y ajustado a la realidad durante esta legislatura que H. Bildu. Porque el Carrequín Podemos partía de una realidad que H. Bildu ha negado hasta el último pleno, hasta el pasado pleno. Y es que la pandemia ha tenido una incidencia en la situación actual de Osaquia hecha, y eso es algo que todo el mundo sabe. Dicho esto, ¿eso es excusa para que Osaquia Echa en estos momentos esté como esté? No. Hay que seguir mejorándola, evidentemente hay que seguir dando eh, pasos. Se ha mejorado la situación, lo mismo que decía antes que si preguntamos a un ciudadano o una ciudadana eh, qué quiere la, qué quiere saque hecha y la respuesta va a ser volver a saque hecha prepandémica, si le preguntamos si está mejor que hace un año nos va a decir también que sí, pero es que tenemos que seguir porque hay que hacer muchísimas cosas más.
1: John Hernández. No, yo tra
3: traduciendo también al, al lenguaje escolar que has, que has dicho tú, yo creo que, que en la valoración del gobierno, pues la de Leño el Maizu, eh, han sido bastante generosos, ¿no? Porque yo desde luego no, 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 no percibo, al menos en... En mi entorno no percibo lo mismo, pero bueno, son, son, son encuestas, ¿no? Y yo creo que más allá del todo está bien o todo está mal, la misma encuesta también dice eh, que hay un 34% de gente que considera que la gestión de este gobierno ha ido a peor frente a un 18% que considera que la gestión ha ido, ha ido a mejor, ¿no? Pero bueno, yo más allá de eso, para, para mí lo importante eh, es el, típico, el tipo de políticas que se quieran hacer, ¿no? Y desde luego tengo muy claro que este gobierno que ni todo lo ha hecho bien ni todo lo ha hecho mal, como ningún gobierno, está claro. Este gobierno es un gobierno que se ha caracterizado básicamente en lo fundamental por políticas de derechas, por pues ser un gobierno más cercano a la patronal que los sindicatos. Y nosotros creemos que en Euskadi hay posibilidad, con, con el componente de fuerzas que hay en, en, en esta misma mesa, eh, para hacer un gobierno, un gobierno diferente, un gobierno de izquierdas. Mm.
1: Señor Barrio, tiene ahora... La palabra y hasta las 10.
2: Sí, eh, vamos a ver, eh, eh, percepción de la gestión, es decir, vamos a ver, pero comparado con qué, vamos a ver, porque en esa misma encuesta, en los últimos ocho años, se valora la gestión, ha empeorado, se ha mantenido igual, bueno, se ha mantenido igual un 41%, ha mejorado un 18%, y ha empeorado un 34,8%, o sea, el doble de lo que ha mejorado. Es decir, hay que tener, si los de si algunos votantes de de Bildu, pues logran salvar al PNV eh, o a la gestión del gobierno vasco, pues ellos serán, los del PP no, desde luego le han dado por suspen suspendida ¿no? los votantes del Partido Popular pero en cualquier caso, si los de Bildu le han dado por aprobado al, al gobierno vasco, será por esa aproximación ideológica de la que a la que me refería yo antes, ¿no? será porque igual se están preparando y se están haciendo los miembros, pues para esa aproximación, incluso los, los, los votantes nacionalistas en su amplio espectro, es decir eh, la Berchale o la izquierda izquierda el de, y el nacionalista del PNV, pues igual están preparando ese escenario. No lo sé cuál será, no lo sé. Pero en cualquier caso, de los datos... Se ve que en esa percepción de los últimos ocho años, el, la sensación de que ha empeorado es el doble de la que ha mejorado, ¿eh? en relación y eso lo dice esta propia encuesta. Así que yo creo que hay que, hay que verla en esas claves. Eh, nosotros yo creo que, que tenemos que valorarlo así. Es decir, ¿hay alternativas a, estas, a estos modelos de gestión? ¿Hay alternativas políticas? Es decir, ¿hay alternativas? Otras claves políticas, la constitucionalista, la que representa el Partido Popular eh, y, y en ese sentido es lo que nosotros planteamos, una crítica desde luego constructiva y sana a lo que ha habido ahora, pero lo que ha habido ahora son graves problemas de gestión y eso los conoce la sociedad, es decir, somos la, 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 la comunidad autónoma con más huelgas, con, eh, con, con más conflictividad laboral, es decir, eso... Algo quiere decir también, ¿no?, en relación con lo que está pasando, ¿no?, y a eso se suman los problemas de, de la gestión de osaquidecha, de la educación. Estamos en huelgas de la educación también. O sea, eso es importante eso la sociedad también lo percibe como un problema.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a poner puente final ya a esta, esta tertulia. Eh, no es lo habitual terminar con un poquito de margen de tiempo, pero también se agradece no, no terminar a la carrera. Es que ricasco a todos y a todas, que tengan una, un buen fin de semana y un, un, buenos actos políticos cada uno <risa> en su en su en su ámbito particular. Que, que vaya todo muy bien. Es que ricasco a todos. Esquerricasco. Esquerricasco. Gracias.
2: Gracias.